0: Lektura, bo literatura może być lekiem na niejedną chorobę. Słowo lektura bierze się od łacińskiego, oznaczającego czytanie, ale też wybieranie. Wybieramy dla Was najważniejsze książki na czas zarazy, o których opowiada dyrektor Festiwalu Konrada, Grzegorz Jankowicz. Zapraszam, Marta Filipiuk-Michniewicz. Odcinek szósty. Wybory ślepej demokracji. Podcast powszechny. Weź słuchaj. Populistyczną władzę łatwo rozpoznać po tym, że wszystkimi dostępnymi środkami próbuje zlikwidować różnorodność. Nie tylko różnorodność ideową, lecz przede wszystkim polityczną. Populista przekonuje, że jego idee są najlepsze, gdyż są to idee większości społeczeństwa która w demokratycznych wyborach powierzyła mu mandat uprawniający do sprawowania rządów. Przekonuje również, że ci, którzy się z nim nie zgadzają, którzy krytykują jego sposób rządzenia, występują nie tylko przeciwko niemu, ale także przeciwko wspólnocie narodowej, co jest równoznaczne z tym, że zagrażają jej interesom, których on, a jakże, broni z największym poświęceniem. Nie był łatwo zdemaskować ten rodzaj argumentacji jako demagogiczny. A jednak nie można odmówić mu skuteczności. Wyborcy zwycięskiej partii to zazwyczaj mniej niż połowa społeczeństwa danego kraju. Jeśli nie mamy do czynienia z systemem dwupartyjnym, prawdziwą większość stanowią wyborcy wszystkich pozostałych ugrupowań politycznych. Z punktu widzenia populisty liczy się jednak retoryczny efekt. Skoro prawo wyborcze daje władzę temu, kto osiągnie określony wynik, to nawet jeśli na ten wynik nie składają się głosy większości społeczeństwa, za pomocą odpowiednich środków propagandowych łatwo stworzyć i upowszechnić obraz, zgodnie z którym wybrana władza reprezentuje całą wspólnotę. Swoich przeciwników populiści przedstawiają jako wichrzycielską mniejszość, na dodatek obcego pochodzenia. Celem populistów jest destrukcja ideowego oraz politycznego pluralizmu, czyli wykluczenie z polityki za pomocą delegitymizacji wszystkich pozostałych ugrupowań i zdobycie jeszcze większej władzy. Ostatecznie gra toczy się bowiem o możliwość sprawowania rządów autorytarnych. Zanim jednak do tego dojdzie, populistyczna władza musi posługiwać się narzędziami właściwymi ustrojowi demokratycznemu. A czyni to w sposób niezwykle cyniczny, wykorzystując wszystkie słabości demokracji, jej paradoksy, ograniczenia i ślepe plamki. Jeśli w powyższym zdaniu położymy akcent na cyniczny sposób korzystania z narzędzi demokratycznych, umknie nam część problemu. Nie chodzi bowiem jedynie o nadużycia określonej grupy politycznej, lecz również o to, że sam ustrój demokratyczny umożliwia taki rodzaj działania. Znakomicie uchwycił to i niezwykle precyzyjnie opisał Italo Calvino w krótkiej powieści Długi dzień Ameryga Tytuł polski różni się od oryginalnego, który brzmi La giornata du scrutatore czyli Dzień Skrutatora, osoby podliczającej głosy wyborcze. Jej bohaterem jest historyk o lewicowych poglądach, członek włoskiej partii komunistycznej, który w 1953 roku zgłasza się do udziału w pracach komisji wyborczej działającej w turyńskim Instytucie Kotolengo, kościelnej organizacji pomagającej osobom z różnymi niepełnosprawnościami. Towarzyszymy mu przez cały dzień. Z jego perspektywy przyglądamy się wszystkim wydarzeniom. Poznajemy również jego przemyślenia. Jak napisał Calvino w odautorskim komentarzu, jest to opowieść o przemianie, która pod wpływem doświadczeń zebranych w Kotolęgo zachodzi w głównym bohaterze. Utwór jest częściowo autobiograficzny. 7 czerwca 1953 roku sam Kalwino zawitał w Instytucie Kotolengo. Przyjechał tam jako kandydat na parlamentarzystę. Startował z jednego z ostatnich miejsc listy wystawionej przez Partię Komunistyczną. W komisjach wyborczych zasiadali podówczas reprezentanci różnych ugrupowań. Zasada była taka, że każda partia ma swoich obserwatorów, którzy dbają o to, by wybory przebiegały bez przekrętów. Politycy startujący w tych wyborach odwiedzali punkty wyborcze, przyjeżdżali do różnych komisji, by spotkać się ze swoimi koleżankami i kolegami, podzielić się z nimi radą, pomóc im w pracy. Właśnie w takim celu przyjechał do Kotolengo i Talo Calvino. Po latach wspominał, że był wstrząśnięty tym, co tam zobaczył. Podczas krótkiego pobytu w instytucie stał się świadkiem kłótni, która wybuchła między zwolennikami różnych partii. Wykorzystał ją później w powieści. Tematem tej kłótni było uczestnictwo w wyborach chorych osób, które nie miały kontaktu ze światem zewnętrznym. W 1953 roku Parlament Włoski zmienił ordynację wyborczą. Zniesiona została zasada proporcjonalności na rzecz systemu większościowego, tak zwanej premii większościowej. Zgodnie z nową ustawą, nazywaną szachrajską, zbrodniczą, ugrupowanie, które zdobędzie 50% głosów plus jeden, miało otrzymać dwie trzecie miejsc w nowym parlamencie. Ugrupowanie lub koalicja ugrupowań. Hadecy chcieli w ten sposób zdobyć większość parlamentarną i poszerzyć zakres swojej władzy. Ostatecznie nikomu nie udało się uzyskać takiego wyniku, więc po jakimś czasie jeszcze raz zmieniono prawo wyborcze, powracając do reguł obowiązujących wcześniej, odrobinę je modyfikując. Łatwo sobie wyobrazić, co działo się w 1953 roku. Hadecy za wszelką cenę próbowali zdobyć większość, w parlamencie. Mobilizowali swoich wyborców na wszystkie sposoby. Jednym z miejsc, w których rozegrała się walka o wyborców, był Instytut Kotolengo. Wspomniany spór między komunistami a hadekami, którego świadkiem był Kalwino, dotyczył zachowania pracowników Instytutu. Opiekunowie przebywających tam osób, księża i siostry zakonne, Pomagali w głosowaniu tym, którzy nie mogli oddać głosu samodzielnie, ale dysponowali prawem do uczestnictwa w wyborach. Kontrowersje wzbudziły sytuacje, w których przed komisją stawały osoby, stawały w cudzysłowie, nie mające kontaktu z rzeczywistością, nie mogące same komunikować się z ludźmi, nie będące w stanie osobiście zagłosować. W ich imieniu Głosy oddawali opiekunowie. Kalwino od razu postanowił napisać tekst na temat tego, co zobaczył w Kotolengo. Dla tych, którzy znają jego twórczość w polskich przekładach, może to być zaskoczeniem, gdyż dysponujemy niemal wyłącznie jego dziełami eksperymentalnymi i fantastycznymi. Jego utwory o tematyce społecznej i politycznej były przekładane bardzo rzadko. Calvino uchodzi w Polsce za przedstawiciela włoskiego, szerzej europejskiego postmodernizmu. Jest też znany jako jedyny włoski pisarz należący do francuskiej grupy Ulipo, założonej w 1960 roku przez matematyka François Lelionet i pisarza Remona Queneau. Grupa ta zajmowała się tworzeniem procedur pozwalających generować teksty, nie tylko literackie, bez udziału natchnienia. Jednak nurt społeczny i polityczny odgrywał w twórczości Kalwina bardzo ważną rolę. Po II wojnie światowej pisarz identyfikował się z włoskim neorealizmem. W jego opowiadaniach z tamtego okresu często pojawiały się tematy wojenne, przede wszystkim związane z życiem partyzanckim. W latach 50. postanowił stworzyć cykl powieściowy zatytułowany Pięćdziesięciolecie w którym zamierzał opisać najważniejsze wydarzenia z piątej dekady XX wieku. Długi dzień Ameriga należy właśnie do tego cyklu. Jak wspomniałem, pisarz postanowił napisać o Kotolęgo już w 1953 roku, ale praca nad kilkudziesięciostronicową powieścią, w zasadzie nowelą, zajęła mu niemal 10 lat. Tłumaczył później, że pierwsza wizyta w instytucie mimo że porażająca, była zbyt krótka, by cokolwiek na jej podstawie napisać. Kalwino powrócił do Cotolengo już jako członek komisji wyborczej w 1961 roku, gdy w Turynie odbywały się wybory do władz lokalnych. Spędził w instytucie niemal dwa dni, obserwując zarówno członków komisji, jak i wyborców, a także ich opiekunów. Chciał się przekonać, czy wydarzenia, których był świadkiem w 1953 roku, powtórzą się w roku 1961. Przez kolejne miesiące, jak wyjaśniał później, czuł się bezradny wobec tematu. Po pierwsze, to czego doświadczył w Kotelengo było dla niego nazbyt przytłaczające. O nadużyciach, których się tam dopuszczano, wielokrotnie informowała prasa. Ale co innego przeczytać o czymś takim w gazecie, co innego wziąć w tym udział osobiście. Tak o tym pisał po latach. Zachowane w mojej pamięci obrazy ludzi dotkniętych nieszczęściem, wyzutych z władz umysłu i mowy, porażonych bezwładem, zmuszanych do udziału w farsie, obojętnie przyjmujących narzucone pośrednictwo księdza czy też zakonnicy, wydawały się tak okropne, że jedyne słowa, jakie mi się nasuwały, brzmiały jak najostrzejszy pamflet, najżarliwszy manifest przeciwko Hadecji, jak litanie oskarżeń wobec ugrupowania, któremu władze, jakiejś przynajmniej części, przyniosły głosy uzyskane za sprawą podobnych praktyk. Koniec cytatu. Ale Calvino nie napisał pamfletu. Jego krótka powieść jest niezwykle precyzyjnym opisem bezwzględnej walki, jaką władza prowadzi ze społeczeństwem. Co ważne, w walce tej wykorzystywane są narzędzia demokratyczne. W jednym z esejów Kalwino napisał, że wszystkie utwory literackie, które powstały od końca starożytności do naszych czasów, reprezentują dwa typy opowieści. Albo Iliadę, albo Odyseję. Pisarki i pisarze przedstawiają albo konflikt rozgrywający się w jakiejś zamkniętej przestrzeni, mniej lub bardziej zamkniętej, albo długą podróż. Długi dzień Ameriga należy do pierwszej grupy. Konflikt rozgrywa się w dwóch przestrzeniach, zewnętrznej i wewnętrznej. Na zewnątrz toczy się walka wyborcza, która przyjmuje postać sporu między poszczególnymi członkami komisji wyborczej działającej w Instytucie Kotolengo. Przedmiotem sporu jest wspomniana już wcześniej sytuacja, czyli możliwość dopuszczenia do wyborów osób wyzutych z władz umysłowych. Zwolennicy partii lewicowych mają podejrzenia, że osoby te są wykorzystywane przez opiekunów, którzy w ich imieniu oddają głosy na popierane przez siebie ugrupowania. Drugi konflikt toczy się w świadomości Ameriga który pod wpływem zaobserwowanych w kotolęgu sytuacji zaczyna kwestionować niektóre z wyznawanych przez siebie idei. Powieść zaczyna się w charakterystyczny sposób. Oto pierwsze zdanie. Amerigo Ormea wyszedł z domu o pół do szóstej rano. To oczywiście parafraza słynnego zdania Markiza wyszła z domu o piątej. Paul Valéry twierdził, że takie frazy nie powinny się pojawiać w utworach literackich gdyż mają charakter wyłącznie informacyjny. Jeśli Kalwino, pisarz eksperymentalny, doskonale znający argumenty Valeriego, zdecydował się rozpocząć powieść w taki właśnie sposób, to dlatego, że najważniejsza jest w jego utworze warstwa zdarzeń. Co prawda w krótkiej nocie poprzedzającej główny tekst pisarz zaznacza, że wszystkie postaci zostały wymyślone Także ten senator, który pojawia się w rozdziale dziesiątym, jednak dodaje też, że opowieść jest w swej istocie prawdziwa. Jaką prawdę przedstawia nam pisarz? Przede wszystkim odsłania przed nami mechanizmy wyborczej walki, w ramach której władza traktuje najsłabszych członków społeczeństwa w sposób całkowicie instrumentalny. W Instytucie Kotolengo. W miejscu, które powstało po to, by pomóc potrzebującym, dochodzi do zderzenia bezwzględnej władzy z nagim życiem. Osoby, które przebywają w ośrodku, to ludzie odrzuceni przez społeczeństwo. Trafili do Kotolęgo dlatego, że nikt inny nie mógł, a często nie chciał się nimi zająć. Gdyby nie instytut i jego personel, z pewnością by nie przeżyli. Tym bardziej wstrząsające jest to, co dzieje się podczas wyborów, gdy władza upomina się o ich głosy, wiedząc, że w wielu przypadkach chorzy nie są w stanie podjąć jakiejkolwiek decyzji. Calvino wykreśla cienką linię oddzielającą działalność pomocową od wyzysku, wykorzystywania. Przy czym opiekunowie, których opisuje, Opiekunowie, którzy dopuszczają się nadużyć, głosując w imieniu podopiecznych, są przekonani, że postępują słusznie. Skoro oni popierają Hadecję, to ich podopieczni, którym w kotolęgu okazywane jest miłosierdzie, z pewnością również poparliby partię broniącą chrześcijańskich wartości. Nie dostrzegają, że ciągnąc chorych do wyborów, odzierają ich z wszelkiej godności. Powieść Kalwina przełożyła na język polski znakomita pisarka Magdalena Tuli, którą poprosiłem o komentarz. Powiedziała tak oto. Komisja Wyborcza przychodzi do podopiecznych przytułku tak ciężko upośledzonych, że leżących bez kontaktu z rzeczywistością, całkowicie bezbronnych. Zakonnica, ich opiekunka, chce stawiać ich rękami krzyżyki na kartach wyborczych. Katolicy członkowie komisji gotowi są uznać, że taki krzyżyk na karcie wyrażałby wdzięczność za opiekę. Miejcie trochę szacunku, woła gniewnie główny bohater. Sprowadzanie człowieka albo społeczeństwa do roli przedmiotu, do roli narzędzia w wyborach to ciężka wina. Koniec cytatu. Kwestia szacunku, zgadzam się z tym w zupełności, jest niezwykle istotna w powieści Kalwina. Gdy władza walczy o władzę, zrzuca maskę i odsłania swą potworną twarz. Wcześniej zapewniała, że dzięki jej działalności społeczeństwo wstanie z kolan, że to dzięki niej każda i każdy odzyska poczucie godności. Gdy jednak ważą się losy rządu, gdy stawką w grze jest nie tylko utrzymanie władzy, ale poszerzenie jej zakresu, wtedy wyborcy zmieniają się w narzędzia. I muszą uczestniczyć w wyborczym plebiscycie nawet wtedy, gdy z istotnych powodów zdrowotnych nie powinni tego robić. Co więcej, uczestniczą w tym plebiscycie dlatego, że jak się ich przekonuje, zostali wcześniej objęci zasadą demokratycznego współuczestnictwa w sprawach państwa. To jeden z największych paradoksów, na które zwraca uwagę Kalwino. Demokracja zakłada udział w wyborach wszystkich członków danej społeczności, także tych najsłabszych i najbardziej potrzebujących pomocy. Wydaje się, że w ten sposób demokracja zabezpiecza ich interesy, a jednak w niektórych przypadkach reguła demokratycznego współudziału okazuje się wręcz nieludzka. Amerigo przybywa do Kotolengo z gotowymi odpowiedziami na najważniejsze pytania dotyczące kształtu przyszłego świata. Jest przekonany, że świadome historycznych determinacji społeczeństwo będzie w stanie stworzyć sprawiedliwe państwo. Ale Kotolengo rzuca mu wyzwanie skłania go do przewartościowania wszystkich wartości. Jak napisał Calvino w swym komentarzu, Amerigo musi pogodzić swoją wiarę w postęp z odkryciami, jakie tego dnia poczynił na temat ciemnych stron natury ludzkiej i ludzkiego losu. Bohater uświadamia sobie, że Kotolengo jest miejscem granicznym, w którym wszystkie idee polityczne, wszystkie rozwiązania instytucjonalne mogą zostać zakwestionowane że powinniśmy myśleć o polityce przyszłości zawsze zaczynając od Kotolęgo, umieszczając Kotolęgo w samym ce- centrum na nowego porządku. W pewnym momencie bohaterowi przychodzi do głowy, że prawdziwa zmiana byłaby możliwa dopiero w chwili, w której cały świat stałby się instu- instytutem Kotolengo, Gdyby okazało się, że wszyscy potrzebują pomocy, Wtedy być może zmianie uległaby struktura naszej rzeczywistości. Na wszystkich poziomach. Również na tym najbardziej prywatnym, bo bohater Kalwina mierzy się nie tylko z historią i społeczeństwem, lecz także z samym sobą. Z błędami, które popełnił w relacji z partnerką. Czytając powieść Kalwina, nie miałem najmniejszych wątpliwości, że jest na wskroś aktualna. Że opowiada o nas o naszej sytuacji. Po każdej stronie powracało do mnie pytanie, dręczące pytanie, czy historia może nas czegoś nauczyć, czy jesteśmy w stanie wyciągnąć wnioski z tego, co wydarzyło się wcześniej. Weź, słuchaj, czyli podcast powszechny. Muzyka Aleksander Nakarada, Larkin Slot, Film Music, I.O. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast.